0: Mein heutiger Gast ist Richard Adam. Richard Adam war nicht nur in sehr vielen C-Level-Funktionen, also geschäftsführenden Funktionen schon unterwegs, sondern ist aktuell beim NEOM-Projekt maßgeblich mitbeteiligt. Er entwickelt dort für einen Teil die Business-Strategie, das Konzept, auch die Immobilien und die komplette Infrastrukturentwicklung. Wer das NEOM-Projekt jetzt noch nicht kennt, N-E-O-M, sollte das sich auf jeden Fall mal anschauen, bevor wir jetzt hier in die Episode reinspringen, damit man auf jeden Fall mal die Trag Kräftigkeit dieses Projektes kennt. Da soll etwas entstehen, was die Menschheit so noch nicht gesehen hat. Sehr spannend, in Saudi-Arabien wird da was von nichts quasi hochgezogen. Am Ende gibt es auf jeden Fall noch die Strategien von Richard Adam, wie man denn erfolgreich in diesem Entwicklungsgeschäft ist, speziell auch mit dem Fokus auf Tourismus, China, Saudi-Arabien. Also sehr viel interkulturelle Themen heute bei uns im Podcast und natürlich auch sehr viel wertvolle Tipps, wie man denn dort hinkommt. Ich freue mich auf die Podcast-Episode, springen wir rein, los geht's! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Herr Adam, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, wir haben einiges, über was wir sprechen können. Erstens eigene Company, dann auch das Neon-Projekt, also sehr, sehr spannend, was aktuell bei Ihnen los ist. Wollen Sie vielleicht mal sich selber einfach noch mal kurz vorstellen und sagen, was aktuell alles ähm, auf Ihrer Agenda ist? Ja, also ich heiße Richard Adam, ich komme eigentlich
1: aus dem Raum München, mhm. arbeite allerdings schon die letzten 14 Jahre in einem Lifestyle, was nicht jedermanns Sache ja. ist, aber für mich genau das Richtige. Ich arbeite hauptsächlich im Ausland und ich habe mir irgendwann mal gedacht, man muss irgendwie was machen, was so nicht von 9 to 5 der Job ist. Mhm. In vielen Dingen bin ich ganz gut im Leben, in anderen Dingen bin ich ganz schlecht. Eins davon ist Routine, Okay. da tue ich mich immer schwer. Davon mal abgesehen bin ich allerdings 31 Jahre gut verheiratet, da, da, da <lacht> klappt es dann schon. Ja. Aktuell arbeite ich am Projekt NEOM in Saudi-Arabien. Es gibt Sprachregelungen, die sagen, das ist das größte Projekt, das die Menschheit je gesehen hat, ja. äh, ob das jetzt mal so ist oder, oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Ja. Und äh, da bin ich für ein, also Neum sind 25.000 Quadratkilometer, was entwickelt wird, Im Zentrum ist die Stadt der Zukunft Ja. Und an dieses Zentrum andocken ist ein Projekt, das ich verantwortlich mit entwickle. Da kommen wir vielleicht noch drauf, aber das ist so aktuell der erste Ansatz, was ich mache. Mhm. Also ich arbeite in Saudi-Arabien, bin allerdings sechs bis acht, alle sechs bis acht Wochen hier in München zu Hause, wo ich zu Hause bin.
0: Mhm. Auf dem Projekt sind Sie ja jetzt äh, gesamtverantwortlich für den Bereich, den Sie haben, wenn wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber Sie haben auch Ihre eigene Company und dieses Thema entwickeln von solchen, ja, solche Projektentwicklungen, nicht nur Immobilien, sondern eben auch Gesamtkonzept, das ist so das Steckenpferd, richtig?
1: Ja, ich, man kann ja manche Dinge planen. Es wird meistens immer anders. Ich habe ja mal äh, auch schon mal Aufgaben gehabt, wo ich so ein bisschen politiknah gearbeitet habe. Ja. War auch schon mal äh, für die, ich habe auch schon mal eine Firma im Auftrag des Wirtschaftsministeriums gegründet, um die Tourismusvermarktung in Bayern neu zu strukturieren. Ich ja. habe das zehn Jahre gemacht. Unter anderem, und ich habe immer gedacht, ich brauche jetzt von der Politik Abstand. Mhm. Und man sollte alle zehn Jahre mal was ganz Neues machen, weil nur so wächst man. Wenn man ständig irgendwie aus, in der Komfortzone bleibt, glaube ich, entwickelt man sich nicht. Und ich habe dann eine Firma gegründet und da unterschiedliche Ballons letztlich getestet. Mhm. Die Firma gibt es immer noch, sie hat mir auch immer geholfen. Im Wesentlichen hat es damit zu tun, dass ich Firmen unter anderem auch geholfen habe, Internationalisierung zu betreiben, von ja. Europa nach Asien und asiatischen Firmen nach Europa. Mhm. Das mache ich teilweise immer noch, allerdings nicht mehr äh, im Fulltime-Bereich. Aber ich bin äh, letztlich um auch aus der Vergangenheit zu profitieren mittlerweile mit Entwicklungsgeschäft, äh, Destinationsentwicklung, mhm. große, Immo aber Destinationsentwicklung jetzt nicht nur von der Infrastruktur her, sondern auch was die Organisation betrifft und was das Business betrifft, mhm. größere Tourismusgebiete, mhm. Freizeitanlagen überall da, wo Frequenz wichtig ist, entweder zu restrukturieren oder neu zu konzipieren, sowas mache ich. Mhm weil ich da viele Dinge zusammenbringe, die ich nie so geplant habe, aber die jetzt auf einmal irgendwie sich sehr gut fügen. Ich bin ja nicht der Immobilientyp, aber, wobei ich auch da irgendwann mal Erfahrung gemacht habe, bin da mal ins kalte Wasser gesprungen äh, geworfen worden <lacht> das ja. und äh, das mache ich jetzt eigentlich im Großen. Sowas habe ich in, in China gemacht, bevor ich nach Saudi-Arabien ging, mhm. sowas habe ich in, in teilweise in, in Myanmar schon gemacht, das mhm. habe ich teilweise in Vietnam gemacht, das habe ich auch in Deutschland gemacht, das habe ich in der Schweiz gemacht. Äh, ja, das, damit ich mich jetzt nicht verzettle, das war es jetzt fürs ja, erste Mal. Sehr, sehr
0: gut. Vielleicht noch kurz zu dem Neon-Projekt. Jetzt haben wir schon gesagt, es ist eins, also zumindest mal eines der größten Projekte, die Menschheit, die Menschheit jeweils gesehen hat. Welchen Bereich äh, machen Sie dort?
1: Also Neon muss man sich jetzt vorstellen, dass es 25.000 Quadratkilometer sind. Das ist mhm. eine Fläche so groß wie die Schweiz oder so groß wie Belgien. Mhm. Davon ist ein ganz großer Teil sowieso ein Naturschutzgebiet. Mhm. Und dann gibt es einzelne, einzelne Entwicklungszonen. Mhm. Im Zentrum steht die Stadt der Zukunft. Äh, Aktueller Arbeitstitel, der sich vielleicht auch dann erhält, The Line, mhm. 170 Kilometer lang, mhm. als vertikale Stadt, 400 Meter hoch, mhm. in zwei Scheiben, äh, um einfach kompaktes Stadterlebnis zu haben, da gibt es keine Autos mehr mhm. und so weiter und so fort. Mein Projekt dient dazu, das Leben in der Line auch lebenswert zu machen, ein zusätzliches Asset zu konstruieren, mhm. damit die Leute, die in Line attraktiv sind, weil das Ganze muss ja erst noch bevölkert werden. Mhm. Da sollen ja mal acht Millionen Leute wohnen, das ist so viel wie London. Wahnsinn, ja. Die müssen ja irgendwo mal herkommen, die sollen ja auch dann äh, Wohneinheiten dann auch äh, kaufen. Ja, klar. Mhm. Und das, was ich mache, ist quasi ein Naherholungsgebiet, ein Freizeitgebiet in unmittelbarer Nähe zur Line. Mhm. Zusätzlich gibt es im Bereich Neum dann auch noch etliche wirkliche Tourismusdestinationen, mhm. Inseln, ein Berggebiet. Aber mein Projekt äh, hängt unmittelbar, ist unmittelbar an der Line angedockt. In einer, auf einer Insel, die quasi direkt nicht weit weg ist vom Festland. 20 Minuten, sagen wir mal, mit Schnell, äh, Schnellzug, wo wir noch diskutieren, ob da über der Erde oder unter der Erde ist. All die mhm. Fragen äh, beschäftigen uns da eine Insel als Freizeitanrichtung, wo man als Einwohner allein zum Wochenende hingeht, wo auch die Kongresse stattfinden, größere Conventions, wo auch ein sehr progressives, innovatives Freizeitangebot geboten wird. Letztlich, um mal die Fakten zu schaffen, sollen da sich am Tag 25.000 Leute aufhalten, oh, Wahnsinn, aber ja. auch 8.000 Jobs sollen geschaffen werden. Ja. Da bin ich in der Entwicklung von dabei mhm. man ist in Saudi-Arabien nie Alleinentscheider weil es ein komplexes stakeholder management Geflecht gibt ja. aber ich lege das vor und wenn ich die nächste Entscheidungsrunde habe dann machen wir die nächste Phase Konzeption etwas was die Welt noch nicht gesehen hat ist quasi das Pflichtenheft mhm. dann muss es kalkuliert werden dann muss es wieder ein bisschen dahingefahren werden, dass es finanziell darstellbar ist. Aber am Ende, und das ist das, wo ich maßgeblich herkomme, weil ich mich von der typischen Position eines Immobilienentwicklers wirklich sehr stark unterscheiden möchte, mhm. ich sorge dafür, dass es keine weißen Elefanten gibt. Weiße Elefanten ist ein stehender Begriff in Immobilienentwicklung, wo sich dann viele Investoren, viele Architekten verlustieren und am Ende interessiert es keinen. Ich komme schon eher da vom Frontend, dass ich einen nachvollziehbaren, nachhaltigen Business Case versuche aufzubauen in unterschiedlichen Segmenten und das dann rückwärts plane. Das ist so, was ich glaube, was meine Positionierung ist. Und da bin ich auch, gibt es international sehr wenige, die jetzt, beides, das operative Geschäft plus
0: die Entwicklung äh, zusammen verbinden können, sowas mache ich. Okay. Also etwas, was die Menschheit noch nicht gesehen hat, ist das Pflichtenheft. Das ist natürlich echt Wahnsinn. Wer das jetzt nicht, noch nicht kennt und nicht gehört hat, vielleicht auch einfach mal kurz reinschauen, kurz Pause drücken und äh, Neon mal googeln, dann sieht man es und sieht man auch die, die Videos, wo das äh, aktuell ist. 2030 ist ungefähr die Veröffentlichung und zumindest der, der, die Eröffnungsfeier oder sowas gerade geplant, kann sich natürlich noch hin und her verschieben. Aber ähm, um vielleicht... Also was ist, ein bisschen mehr Vorstellung zu kriegen? Das ist ja so eine Mischung aus VR, es wird dort Erlebniswelten geben, neueste Technologie, aber einiges davon haben wir gerade vorher auch noch drüber gesprochen, das kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, weil es vielleicht die Technologie dafür auch noch gar nicht gibt.
1: Ne? Ja, ich habe mir auch am Anfang gedacht, man muss sich da selber kritisch hinterfragen, etwas zu entwickeln, was es noch nicht gibt, das ist ja für alle spannend. Mhm. Wo man denkt, auf mich hat die Welt gewartet. Ja. Wenn man aber dann liefern muss, etwas zu entwickeln, was es noch nicht gibt, wir haben ja auch schon etliche Ideenschleifen gehabt mit externen Kreativen, am mhm. Ende haben wir das, haben wir auch Projekte entwickelt oder konzeptionell entwickelt, wo man gesagt hat, alles schön und gut, aber die Welt hat darauf auch nicht gewartet. Also neue Runde. Ja. Man, muss denn, man muss die Erwartung dann schon auch erfüllen. Ja. Und äh, es ist nicht so, dass man da einfach nur in die Hosentasche greifen muss. Und man hat jetzt irgendwas, äh, ich bin jetzt kein Steve Jobs oder mhm. irgendjemand anders. Und auch die werden wahrscheinlich auch mal ganz einfach nur Glück gehabt haben. Klar. Behaupte ich mal. Klar,
0: ja, ja. kommt dann auch immer mit dazu.
1: Deswegen haben wir schon etliche Innovationsschleifen äh, oder, oder Ideenschleifen, Kreativitätsschleifen gehabt. Und jetzt sind wir halt in der nächsten, weil wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Im Kern ist es so, dass wir ein größeres Hotelprojekt machen.
0: Mhm.
1: Nicht alles muss man neu erfinden. Es gibt mhm. ja bestimmte Dinge, die schon seit hunderten Jahren richtig laufen. Mhm. Der Tisch hat vier Beine. Das ist schon das lange so. Gut, jetzt, ja. Und gute Schuhe, rahmengenähte Schuhe. Was Besseres hat man auch noch nicht gemacht. Ja. Was Billigeres vielleicht, aber noch nichts Besseres. Also manche Dinge funktionieren auch dauerhaft. Aber wenn es um das, was wir jetzt, sagen wir mal, Erlebnisdesign Mhm. nennen, ist natürlich diese äh, Welt im Destinationsbereich immer sehr schnelllebig. Und ich habe ja vorher in, in China auch gearbeitet, gerade die Chinesen, die sind ja, die erste Frage ist immer, was gibt es Neues? Ja. Und das muss man den Leuten liefern, allerdings auch etwas, was sich nicht nach halb einem Jahr wieder verpufft unsere unser Erlebnisdesign zielt darauf hin, dass wir äh, die Welt unter Wasser zum Erlebnis ausbauen wollen. Mhm. Was kann ich unter Wasser erleben? Wie kann ich da durchmarschieren? Gibt es ein, eine Joggingstrecke unter Wasser? Mhm. Gibt es Korallengärten, die man vielleicht anlegen kann? Mhm. Äh, in die Richtung geht das? Dann gibt es das ganze... Ich sage mal, das Black-Box-Thema, was ist multimedial heute machbar, um eben nicht mehr diese klassischen statischen Fahrgeschäfte zu machen. Mhm. Es gibt ja so etwas wie Augmented Games, mhm. äh, wo jetzt das Körperliche mit virtuellen Dingen kombiniert wird, wo ich mich aber ständig erneuern kann. Ja, die Pflicht müssen wir ganz konsequent im Auge haben, weil wir ja letztlich auch für eine Stadt das Unterhaltungsangebot machen, die ja ständig wieder kommen sollen ja. und nicht so, dass man, was ja bei den meisten Vergnügungsparks der Fall ist, habe ich jetzt gehabt, habe ich gesehen, brauche ich nicht mehr. Wir müssen diese Hürde über, über, überspringen im sogenannten multimedialen Blackbox-Unterhaltungsangebot und dann muss man natürlich dann unten auch auf einer Insel den Outdoor-Bereich so nutzen, dass er einer Insel gerecht wird, aber dass er auch dem Klima gerecht wird, weil im, zum Beispiel im Juli, August ist es da in Saudi-Arabien nicht so, dass man freiwillig gern sich länger draußen aufhält. Allerdings der Rest des Jahres kann es auch sehr angenehm sein. Mhm. Das müssen wir da jetzt auch einplanen, damit das Ganze... Ah, vom Innovationsbereich eine echte Anzeige auf den Markt ist, gleichzeitig auch nachhaltig ist. Ich meine jetzt nicht nachhaltig nur aus ökologischen Gründen, sondern auch vom, vom Business-Konzept nachhaltig. Mhm. Und dass es das auch in das Gesamtgefüge gepasst von Hotelgästen, von, äh, von, von Tagesbesuchern, damit die Familie da auch mal den Nachmittag verbringt. Am Ende geht es auch um ganz profane Dinge, dass man da auch mal eine Kugel anbieten muss. Es gibt ja manche Klar, ja. Basics, die sich nicht ändern okay. mhm. und das entwickeln wir jetzt und es, wir sind da momentan dabei, dass wir von 8000 Jobs reden, mhm. auch die müssen von irgendwo herkommen, die Leute, weil ja in der gleichen Zeit Neum viele Dinge eröffnet, wo die Arbeitskräfte dann herkommen, die qualifiziert sind, die auch bei der Stange bleiben, die auch gleichzeitig Einwohner dieser neuen Stadt sein sollten. Das ist, das sind alles recht anspruchsvolle Herausforderungen, aber die normalen Sachen habe ich eh schon gehabt, jetzt machen wir halt mal was ja. anspruchsvolles. Absolut, also ich
0: meine, wer sich das nicht vorstellen kann, da ist ja aktuell oder beziehungsweise bevor das Projekt losging, war das ja nichts, es ja, ist einfach nur eine, eine Insel sozusagen und jetzt soll da, wie, wie gesagt, eine der modernsten Städte der Welt, auch untypischsten Städte der Welt dann entstehen und eben mit diesen ganzen Infrastruktur- und äh, Technologie. Sag ich mal, Ideen und Konzept drumherum. Sehr, sehr spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wird man eigentlich Experte in sowas und wie kommt man denn dahin? Äh, können Sie mal kurz darauf eingehen, so mit prägnanten Eckdaten, wie Sie denn da hingekommen sind? Ja, also ich habe äh,
1: das auch nicht so geplant, dass ich das, was ich jetzt mache, als Kind gewusst habe. Klar. Ich, mein, ich bin auf dem Land aufgewachsen, im Bayerischen Wald. Meine Eltern hatten einen Hotelbetrieb und irgendwie war das immer klar. Ich übernehme den mal, habe da auch mal eine Lehre gemacht, da war mir auch schon klar, ich mache eine Hotellerei nur, damit ich mal die Welt sehen kann und vielleicht den bayerischen Wald auch mal verlassen kann. Das oh, war ist da ja schönes. Ja, ich bin <lacht> habe da auch nach wie vor meine Beziehung, aber man muss ja auch mal raus. Ja, absolut. Ja. Das war für mich immer der Plan, einfach nur die Welt zu sehen. Das hat mich immer getrieben und ich habe nur ein Vehikel gebraucht und da habe ich eine Hotellerei gemacht und dann habe ich hab später erst studiert. Und hatte dann unterschiedliche Jobs. Aber es ging mir immer darum, international in Transaktionen zu sein. Das hat mich immer getrieben. Ich hatte teilweise mit Immobilienentwicklung zu tun. Ich hatte mit Hotelfirmen äh, zu tun. Ich hatte mit Tourismusdestinationen zu tun. Ich hatte mit ausländischen Märkten zu tun. Und hier kommt das einfach äh, zusammen. Ich habe ja vorher auch eine Destination in, in China äh, geholfen, mitzuentwickeln. Mhm. Wo auch vorher nichts war, wo wir ja auch, auch die, die Betreibergesellschaft aufgebaut haben, ähm, Organisationsstrukturen, die Leute rekrutiert und sowas blickt mir dann, dass ich... Ich glaube, den 360-Grad-Blick für sowas ganz gut zusammenzuführen. Mhm. Und, und unter Umständen auch die verschiedenen Spezialisten, die man dazu braucht, von Architektur bis zu wirklichen gestandenen Bauleuten, wo auch die Qualitätssicherung mit dabei ist, mhm. Pünktlichkeit, Budgettreue, aber auch der innovative Charakter, bis hin, dass es nachhaltig im Business funktioniert mhm. und eben auch ein entsprechendes Organisationsmodell, äh, die Sachen führe ich zusammen und ich habe auch mein Lehrgeld schon bezahlt. Ist nicht immer so, weil ich ja immer versucht habe, etwas... Neues zu machen aus der Komfortzone raus, mhm. war auch nicht immer zu meinem Vorteil. Es wäre jetzt, äh, wär jetzt ein bisschen zu sehr Selbstbeweihräucherung, wenn ich nicht sagen würde, ich bin, nicht, ich bin auch schon mal auf die, auf die Nase gefahren. So ist Klar. es nicht.
0: Nee. nachvollziehbar. Ja, ich meine, prägnant so ein bisschen ein paar Meilensteine. Sie haben, glaube ich, 2011 die eigene Kompanie gegründet, richtig? Ja, genau. also
1: die Firma gab es eigentlich schon 2006, wurde sie gegründet, weil ich damals in China ein Projekt hochziehen wollte mit einem Konzept, wo ich eigentlich schon alles hatte, Investoren und so weiter und so fort. Okay. Ich habe da zwei Jahre darauf hingearbeitet, jetzt wenn sie 2006 plus zwei Jahre sind 2008
0: mhm.
1: und ja. da kam die Goldman Sachs Krise das und das was man in China als den Immobilien Tsunami nannte dann ist das Ganze wieder wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Die Firma gibt es immer noch. Und ich nehme sie halt jetzt als Vehikel her, mhm. um bestimmte andere Dinge zu machen. Weil manchmal ist man ja auch nur als, auch auf Mandatsbasis tätig. Mhm. Klar. Und dann muss ich halt ein Vehikel haben, um das abzurechnen.
0: Klar. Was war denn das erste C-Level-Mandat?
1: Und wann war das ungefähr? Ja, mit dem Begriff C-Level, das ist ja ein bisschen ein inflationärer Begriff. Mhm. der C-Level kommt ja aus dem klassischen Vorstandsbereich einer Aktiengesellschaft Heute ist ja hier jeder Mittelstandsgeschäftsführer CEO, äh, ja. CEO mit drei Mitarbeitern, da distanziere ich mich jetzt ein bisschen davon. Okay. Also das erste Geschäftsführermandat mhm. war ja, als ich, äh, als man die neu gegründete Bayern Tourismus Marketing. Man hat, wollte jemanden haben aus der freien Wirtschaft, mhm. der mit diesem ganzen Verbandsfunktionärstum ein bisschen aufräumt. Ja. Das habe ich gemacht, ohne zu wissen am Anfang, auf was ich mich da einlasse. Nach zwei Jahren war mir klar, dass das ein ganz, ein sehr reaktionäres Betreiben ist. Mhm. Aber jetzt haben wir gesagt, jetzt bin ich schon mal da, jetzt kann ich die Sache auch durchziehen. <lacht> Und wir haben es dann schon auch geschafft, äh, eine, eine zeitgemäße Marketing-Dienstleistungsfirma zu gründen, die sich ja überwiegend aus der Branche selber finanziert und nicht nur zunehmend auch äh, jedem öffentlichen Topf hinterherhechelt und Projekte entwickelt, nur weil es damit dafür Fördergelder gibt. Das sollte vermieden werden. Ja. Das ist auch gelungen, aber ich habe das ja, wie gesagt, zehn Jahre gemacht. Irgendwann mal kommt man in eine Wiederholungsschleife. Ja. Das war meine erste Geschäftsführerposition und seitdem berichte ich eigentlich an an, an Bord, wie man auf Neudeutsch sagt. Ja. Ich habe auch in der Schweiz schon eine Vorstandsposition einer Aktiengesellschaft gehabt, die die ganzen, äh, die größte Betreibergesellschaft von Skiliften, mit Hotels, mit Einzelhandeln, mit Liegenschaften.
0: Mhm.
1: Und wenn man das jetzt Ziellevel nennt, dann gehört das dazu, mhm. wobei dieses C-Level ja mittlerweile so inflationär ist. Es gibt ja den Chief Happiness Officer <lacht> mittlerweile in Firmen, es gibt den Chief, Chief ja. Schlag mich tot. Da tue ich mich ein bisschen schwer, um da alles, was Chief vorne dran hat, C-Level zu nennen. Für mich sind das zwei, drei äh, Figuren, die letztlich die Unternehmensstrategie bestimmen, mhm. die Unternehmensstrategie äh, auch verantworten. Mhm. Und nicht per Alibi sie auslagern zu irgendwelchen Unternehmensberatern. Mhm. Das hat für mich nichts mit Verantwortung zu tun. Ich muss selber schon auch äh, das Commitment haben, die auch die Unternehmensstrategie vermitteln können. Mhm. Da fängt es meistens heute in, in der Geschäftsleitung an,
0: ja.
1: dass man oft so als eine Blase fungiert, sich mit Strategien beschäftigt und die Leute vorne an der Front Überhaupt nicht mehr checken, was ist da meine Rolle. Mhm. Ich behaupte ja eigentlich, dass die Welt heute nicht aus pa Die Welt hat keinen Mangel an PowerPoint-Charts. Das ist korrekt, ja. Die Welt hat einen Mangel an Umsetzung. Und für mich war immer der Schlüssel zu der Umsetzung äh, das, was man vielleicht neudeutsch Ownership nennt. Ownership heißt, wenn auch der Pförtner oder jemand, der sich putzt, merkt, was meine Rolle in einer Strategie ist... Ja dass man diese Kennzahlen auch übersetzen kann, das ist für mich Ownership und das, glaube ich, hat mich immer ein bisschen getrieben, das voranzubringen, dass jeder konkret weiß, was seine Rolle ist. Mhm. Als man mal das erste Flugzeug zum Mond geschickt hat, äh, das erste bemannte ja, genau. Raum, Raumschiff. Äh, Raumschiff zum Mond geschickt hat, gab es mal einen Besuch bei der NASA und da war einer, ein Putzmann, dann hat man ihn gefragt, was macht er hier? Und dann hat er gesagt, ich leiste einen Beitrag, damit der erste Mann zum Mond fliegt.
0: Korrekt. So müsste es in jeder Firma letztlich sein. Das ist ein richtig guter Tipp und auch ein guter Übergang zu, dem, <lacht> zu, dem, zu, dem, zu unserem dritten Teil im Podcast. Ich meine, wenn man jetzt mal drauf schaut, in China sehr, sehr aktiv gewesen, dann auch in Saudi-Arabien generell die Tourismusbranche und auch die Entwicklungsbranche. Was sind denn so Ihre persönlichen Tipps, wenn man dort erfolgreich sein möchte? Ja. Also man muss ja immer
1: neugierig sein und ich bin auch, was jetzt für mich Erfolg ist oder was mein Lebensmodell ist, ist vielleicht auch nicht für jeden gleich geeignet. Richtig. Ich ja. bin zum Beispiel niemand, ich bin völlig konzernuntauglich. Okay. Warum? Weil ich äh, schnelle Entscheidungen will. Hm. Man muss natürlich sich immer mit jemand abstimmen. Man kann jetzt nicht, äh, es gibt äh, Diktatur ist auch nicht mehr zeitgemäß in der Firma. Man muss, äh, man muss sich schnell abstimmen können, man muss dann aber auch schnell handeln können. Ja. Und viele Konzernstrukturen sind ja heute mehr mit Compliance beschäftigt, als ja. mit eigentlichen noch äh, Dinge voranzubringen. Damit kann ich nicht umgehen. Oder ich musste es nicht ja. und will es auch nicht. Darum habe ich immer gerne äh, Strukturen, wo man flexibel agieren kann. Ich nehme auch gerne die Verantwortung, ich nehme auch alles auf mich. Ich stelle mich da auch nicht raus, mhm. aber man muss, wenn man mal für eine Sache brennt, man muss die dann auch realisieren können. Um dahin zu kommen, muss man ständig neugierig sein, muss man sich ständig mit neuen Sachen beschäftigen, was gesellschaftliche Entwicklungen sind, was technologische Entwicklungen sind. Mhm. Und man muss sich auch oft aus der Komfortzone rausbegeben. Und wenn ich das alles zusammenzähle, heißt das, man muss immer einen Punkt haben, wo ich sage, ich, ich bewege mich jetzt im Hamsterrad, ich bin jetzt in einer Komfortzone aus angekommen, es geht mir jetzt so richtig gut, keiner kann mir mal was anheben, ich komme auch nicht mehr unter Druck. Das ist der Punkt, den jeder spüren sollte, wo er vielleicht diesen Komfortzone verlässt, okay. auch wenn es da gerade am schmerzhaftesten ist.
0: Okay, jetzt braucht man natürlich aber auch eine gewisse Zeit und man, es gibt ja diese 10.000 Stunden und ich glaube 10 Jahre Mastery äh, Sachen, wo man sagt, man muss ja auch natürlich eine gewisse ja sag ich mal Durchhaltevermögen mitbringen, um erfolgreich in was zu sein. Heißt es dann aus der Komfortzone rauszugehen, jetzt nicht komplett die Branche und auch das professionelle Feld zu verlassen, sondern einfach was Neues hinzuzufügen? Oder
1: ja, ich würde schon sagen, was Neues hinzuzufügen. Man mhm. sollte ja irgendwie auch was mit einbringen, schon. Mhm. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen gewissen Erfahrungsschatz, den ich jetzt mal mit einer Etikette X versehe, mhm. habe und sage, ich möchte jetzt was ganz, was Neues machen mhm. und verkaufe meine Dienstleistung an eine andere Firma und sage, ich will was ganz, was Neues machen, ja. stifte ich ja den Nutzen nicht Stimmt. Ich soll ja schon einen Wert einbringen, um darauf aufbauen zu können. Aber man muss sich halt irgendwie strecken, dass man selber wächst. Und das ist nicht immer einfach. Und es gibt halt, gerade in meiner Babyboomer-Generation, der viele Posten besetzt, ja. viele Leute, die das vergessen haben. Die warten halt jetzt, bis sie bis es geschafft haben. klar ja, das Und das sein. hat mich immer ein bisschen gestört, ehrlich mhm. gesagt. Weil man jeden Tag... Es ist ja in einer Firma nicht so, dass man da bezahlt wird, um Zeit abzusitzen. Man müsste ja jedes Mal sich hinterfragen, ob die Leistung, die ich einbringe, mhm. mindestens so viel wert ist, wie ich an Gehalt abziehe oder an Entlohnung.
0: Das, Weil wenn ja. das nicht
1: der Fall ist, dann geht die Rechnung für die Firma nicht mehr auf. Das stimmt, ja. Und leider... Wenn, man, wenn ich meine baby generation anschaue, gibt es halt Leute, die sich gerne fest eingenistet haben, den drei verloren haben, äh, sich nicht mehr verändern wollen, auch mhm. von, von ihrer Methode her. Und auch ein Führungsmodell vielleicht auch pflegen, was ein bisschen anachronistisch mittlerweile ist. Mhm. Da tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ich hätte gerne immer noch ein bisschen hinterfragt und manchmal auch ein bisschen
0: gereizt. Mhm. Was könnte man an dem Führungsmodell oder an dem jetzt beschriebenen, denn ich glaube, da weiß doch ungefähr, was gemeint ist, besser machen oder was, was würden Sie…
1: Ja, wir kommen ja jetzt an dieses, wir haben ja vorhin dieses C-Level-Thema gehabt. Korrekt, ja. Und dieses C-Level ist für viele so ein Ego-Merkmal geworden, so ein Statussymbol. Mm -hmm. Wenn es ein Statussymbol ist und wenn ich das, das Amt mit der Position so verbinde, dass es, dass die Leute sich einbilden, das wäre eins, mm -hmm. dann wird es gefährlich.
0: Mm -hmm.
1: Weil man muss diese Rolle ja jeden Tag neu erfüllen. Mhm. Es hat nichts mit Statussymbol zu tun, es sollte auch nichts mehr mit Hierarchie zu tun haben. Mhm. Eine Hierarchie, die ich nicht von meiner natürlichen Autorität her ausfülle, dann fülle ich sie auch nicht aus, weil ich dazu formal verpflichtet bin. Es gibt einfach viele Leute, wenn, die, wenn ihre Mitarbeiter hinter einem tuscheln, weil sie die Glaubwürdigkeit nicht auf die Straße bringen, die sie in irgendwelchen Ansprachen haben. Die Selbstreflexion ist heute ein, ein Gut, was vielleicht nicht was jeder sich kritisch hinterfragen soll und ob auch Fremdbild und Eigenbild das Gleiche ist und auch Dinge wie soziale Intelligenz oder emotionale Intelligenz, ob ich das mitbringe, ob ich Empathie mitbringe. Man kann den Leuten nicht sagen, lass deine Probleme zu Hause. Das ist halt einfach nur eine Phrase, die so nicht funktioniert. Aber man muss den Leuten zu helfen, dass sie halt auch bestimmte Dinge über, überbrücken können. Und unter Umständen muss man halt jedem auch mal einen Durchhänger erlauben, weil alles andere ist realitätsfremd. Aber wichtig ist es, dass man den Leuten hilft und sie nicht dafür verdammt, weil zu Hause das Kind krank ist oder irgendwie ein anderer Schicksalsschlag sie halt nun mal beschäftigt hat. Mhm. Wenn die Leute das merken, dass sie da ernst genommen werden, zahlen sie es dann irgendwann mal auch wieder zurück in, in positiven Anstrengungen. Das glaube ich, dass man Empathie und solche Dinge äh, schon heute auch wieder etwas anders betont, mhm. als man sie in einer Knochenmühle vielleicht früher mal gesehen hat. Okay. Und da darf man halt auch nicht eitel
0: sein. Richtig, sehr guter Tipp. So, im Blick auf den, auf Ihren Tagesablauf oder sowas, gibt es da irgendwelche geheimen Strategien, die, die Sie teilen wollen? Also Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ja, es gibt den Tages... Also ich kann jetzt nur von meinem aktuellen Camp-Leben ja, ja, klar, da bei
0: Neum, ich, ja. Wir wohnen ja in, in Neum in
1: einem Wohncamp, in einer mhm. Bunkerlos-Siedlung, wo 2000 Leute sind, wo es relativ wenig Zerstreuung gibt. Es gibt auch trotz des guten Klimas eine Terrasse, aber es gibt eine Terrasse, wo es am Abend kein Weißbier gibt. Man muss <lacht> ja. sich da einen gewissen Rhythmus... Äh, und auch eine gewisse Balance, Life Work, Life Balance. Also, ich gehe halt in der Früh in der Regel zum Laufen,
0: mhm.
1: weil es da unten nicht so heiß ist. Mhm. Morgens. Ja. Das bringt mir schon einiges für den Tag. Mhm. Da habe ich das sportliche hinter mir. Mhm. Manchmal mache ich auch nur Sport, weil ich mich hinterher besser fühle. Nicht weil ja. ich den Sport selber <lacht> wirklich ja. genieße. Ja. Aber man muss halt irgendwie auch was tun. Mhm. Das tue ich in der Regel in der Früh. Mhm. Es ist ein schmerzhafter Prozess, in diesen Rhythmus erstmal zu kommen. Ja. Wenn ich aber mal drin bin, zahlt er sich aus und dann bin ich schon relativ frisch, wenn ich dann an meinem Arbeitsplatz komme mhm. und ich, für mich stelle ich schon fest, dass ich gerne die persönliche Interaktion habe. Wir haben auch viele Teamsitzungen und Konferenzen über Bildschirme, aber ich schätze die Technik, wie mir das erlaubt, aber die Nuancen dazwischen, dass man sich in einem Prozess einfach mal auch gegenseitig anders fordern kann, wenn ich da auch mal den Augen oder die, das Zucken im Mundwinkel lesen kann, ja. das kann mir keiner erzählen, dass das zu 100% kompensierbar ist.
0: Klar, ja. Okay, interessant. Ähm, wir kommen schon langsam ans, ans Ende vom Podcast. Vielleicht jetzt so die, die letzte Frage. Ich hatte vorhin schon gefragt, wie, wie bleibt man erfolgreich sozusagen in solchen Branchen und in solchen Positionen, vielleicht mit Hinblick auch auf die jüngeren Zuhörer, wie kommt man da mal hin? Gibt es da noch einen Unterschied? Ein paar Tipps vielleicht? Naja, ich habe ja auch drei,
1: ich habe ja vier erwachsene Kinder und drei erwachsene Söhne. Mhm. In der Regel ist es ja so, dass man von seinem Vater die Tipps nicht unbedingt hören will. Insofern müssen sie immer dosiert kommen. Ja. Aber ich habe, und weil ich ja selber auch so groß geworden bin, dass man mir quasi eine Rolle übergestülpt hätte, hätte ich mich nicht dagegen gewehrt. Die Hotelier. Die Hotelier-Rolle. Mhm. Ein bisschen was habe ich ja in meine andere Laufbahn mit hineingenommen, aber es sollte jeder unbedingt das finden, was er, wo er seine Mission sieht, wo mhm. er auch einen Sinn dahinter sieht ähm, das soll er allerdings langfristig haben. Mhm. Man sollte aber auch die Perspektive damit verknüpfen können. Mhm. Wenn ich keine Perspektive dann nicht, nicht verknüpfen kann, wird es irgendwann mit einem ganz nüchternen erwachen und meistens wird es dann zu einem Frustprojekt. Also die Balance zwischen Perspektive und Sinn sollte gegeben sein, mhm. aber das sollte man sich dann auch nicht ausreden lassen. Was aber jeder natürlich einmal vielleicht sich frühzeitig bewusst werden sollte, es gibt so die Zeit, es hat alles sein Kleingedrucktes. Ja. Und man sollte dann auch nicht gleich hinschmeißen. Es ja. hat alles sein Kleingedrucktes. Die perfekte Welle, die, die gibt es nicht. Ja. Man sollte eben Dinge auch durchziehen. Und äh, ich habe es auch, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, ich habe es oft genug erlebt, auch wenn ich schon mal in einer bestimmten Situation bin, wo ich... 20 Mal versucht war, hinzuschmeißen, es gibt wieder die Zeit, wo man sagt, geil, bin ich froh, dass ich das durchgezogen habe, jetzt läuft es alles wieder. Und das ist für das persönliche, für die Persönlichkeitsbildung, für das Selbstwertgefühl viel mehr wert, als wenn ich immer in einen Rhythmus verfalle, schnell aufzugeben. Man kann sich nämlich auch angewöhnen, schnell aufzugeben. Und aus der Materie da wieder rauszukommen, da wird es dann ganz
0: schwierig. Mhm. Wunderbar, kann man so stehen lassen. Sehr, sehr, sehr toller Tipp. Die letzten drei Fragen ganz spontan einfach antworten. Ich glaube, die eine Sache hat man vielleicht schon ein bisschen am Anfang gehört. Was wollen Sie mal werden, als Sie ein Kind waren? Als Kind
1: habe ich alle zwei Wochen meine Berufe gewechselt. Ich war dafür berühmt, jedes Mal in einer Rolle völlig aufzugehen. Es gab mal eine Zeit, da war ich so sehr auf Feuerwehrmann bemüht, mhm. dass ich ständig immer was, wenn was gerochen hat, irgendwie zu Hause löschen wollte. Ich war mal, ich habe die abstrusesten Berufe gehabt, und ich war ich weiß nicht, für wofür berühmt, aber für meine Mutter war ich insofern berühmt, dass ich meine Rollenspiele als Kind immer zum Extrem durchgezogen habe. <lacht> <Ja. lacht> Nichts, was ich heute mache, war jemals ein Kindheitstraum. Insofern sollte man sich da nicht verfrüht. Aber man sollte immer früh neugierig sein und, und, und experimentierfreudig sein, um sich selber erstmal zu entdecken. Das sollte man ausleben.
0: Perfekt. Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Ja, der Spaß und das gute Gespräch sollte auf keiner guten Party fehlen. Gut, jetzt komme ich auf Saudi-Arabien, da fehlt auf jeder guten Party Alkohol, aber ich habe auch festgestellt, dass es durchaus vorteilhaft ist, wenn es mal kein Alkohol gibt in so einem Camp, da ist keiner gereizt, da ist keiner verkatert, das stimmt. also es geht auch, man sollte sich nicht einreden, dass es ohne Alkohol nicht geht, ja. aber ich bin natürlich schon jemand, der dann auch, wenn es es gibt, das Klar. ein oder andere gute Glas trinkt, aber es sollte bei der Party nicht jetzt im
0: Zentrum stehen. Klar. Super. Wie kann man Sie erreichen, wenn man mit Ihnen in Austausch treten möchte? Ja, ich bin auf LinkedIn. Mhm. Meine Handynummer würde ich jetzt nicht direkt
1: über, über einen Podcast durchgeben. <lacht> auf LinkedIn bin ich zu finden. Ich freue mich immer, wenn ich einen Austausch habe. Egal, mit jung und alt, man kann von jedem lernen. Und Alter sollte jetzt kein äh, Kategoriezustand sein, das ist eher ein, ein, ein Gemütszustand. Dann kann jeder für sich definieren, wie er es für richtig hält.
0: Perfekt. Klasse, ja, wir, wir nehmen natürlich das Link LinkedIn-Profil und tun das unten mal in die Show Notes rein. Wer mit Ihnen in Austausch treten will, kann natürlich auch gerne mich einfach fragen, dann mache ich eine Intro. Wer sich nicht traut oder so ähnliches, freue ich mich natürlich. Vielen lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das größte
1: Vergnügen war auf meiner Seite.
0: Perfekt. Ich habe sehr viel lernen dürfen und ja, wenn euch die Episode auch gefallen hat, unbedingt eine Bewertung da lassen, beziehungsweise auch den Kanal abonnieren, dann kriegt man nämlich solche Episoden wie jetzt mit dem Richard Adam regelmäßig in seinen Feed. Und zwar wöchentlich, wir bringen jede Woche neue Episoden raus, das heißt, ihr müsst euch nicht darum kümmern, was ihr als nächstes hört, könnt einfach nur in eurem Feed schauen und findet dort dann die nächste Episode Behind the Sea. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, also alles rund um Interim-Management, auch um Executive Search und Leadership Consulting. Bitte einmal auf atreus.de gehen, beziehungsweise einfach mich kontaktieren. Ich freue mich über jede Nachricht auf LinkedIn und auch per Mail. Herr Adam, vielen lieben Dank und schönen Tag noch. Gerne, Dankeschön.